0: Deutschlandfunk aus Religion und Gesellschaft Die katholischen Majestäten spanischer Königinnen schmückten sich damit bei Hoffestspielen, Stiergefechten, Prozessionen sowie auch Autodafes, wo sie, auf Balkonen sitzend, sich erquickten am Geruche von gebratenen alten Juden.
1: Tod oder Taufe. Von Trauma und Gegenwart der Juden
0: in Spanien. Von Jochanan Nach dem Fall der Mohrenherrschaft gingen zu den Christen über auch die Perlen und gerieten in den Kronschatz von Kastilien.
2: Diese Zeilen aus Heinrich Heines hebräischen Melodien muten an wie eine Klage über eine vergangene Zeit. Eine Zeit, die der Dichter mit den jüdischen Wurzeln als ein Arkadien verklärte, als ein verlorenes Paradies. Die Zeit der Convivencia, des friedlichen Zusammenlebens von Christen, Muslimen und Juden auf der iberischen Halbinsel in Al-Andalus.
1: Ein Paradies, das verraten wurde durch das katholische Königspaar Isabella von Kastilien und Ferdinand II. von Aragon. Denn jüdische Familien hatten deren Feldzüge mitfinanziert.
2: Am 31. März 1492 erließen die katholischen Könige den Befehl, alle Juden aus Kastilien, Leon und Aragon, die sich nicht taufen lassen wollten, sollten innerhalb von vier Monaten ausgewiesen werden.
1: Hochrechnungen beziffern die Zahl der Flüchtlinge auf bis zu 400.000 Juden. Auch viele jener Juden, die zum Christentum konvertierten, wurden später Opfer
2: der Inquisition. Diese Vertreibung aus dem vermeintlichen Paradies galt Heine als existenzielles Trauma. Er schreibt dazu in seinem Drama Almansor: Das war ein Vorspiel nur. Dort, wo man Bücher
0: verbrennt, verbrennt man am Ende Menschen.
2: In seiner Pariser Zeit verfasste Heinrich Heine mehrere Werke mit spanischer Thematik. Und er identifizierte sich 400 Jahre nach ihrer Vertreibung mit den Juden von Al-Andalus. Literarischer Ausdruck dieser Identifikation wurde das tragische Schicksal des spanisch-jüdischen Arztes, Philosophen und Dichters Jehuda Halevi, der bei seiner Flucht ins Heilige Land verstarb und dem Heine in seinem Gedichtzyklus Romancero ein Denkmal setzte.
0: Ja, er ward ein großer Dichter, Stern und Fackel seiner Zeit, seines Volkes Licht und Leuchte, eine wunderbare große Feuersäule des Gesanges, die der Schmerzenskarawane Israels vorangezogen, in der Wüste des Exils. Solchen Dichter von der Gnade Gottes nennen wir Genie. Unverantwortlicher König des Gedankenreiches ist er, nur dem Gotte steht er Rede, nicht dem Volke. In der Kunst wie im Leben kann das Volk, Töten uns, doch niemals richten.
3: Wir wissen über das alltägliche Leben der Juden in Spanien eigentlich relativ wenig.
1: Emil Schreiber ist Professor für jüdische Buchgeschichte an der Universität von Amsterdam. Sein Forschungsschwerpunkt sind die schriftlich niedergelegten Zeugnisse
2: der Juden aus Spanien. Die Spuren des jüdischen Traumas von 1492 finden sich heute in vielen synagogalen Gesängen, in denen auf die Leiden der Vertreibung verwiesen wird.
3: Wir haben wunderbare alte Synagogen, wir haben wunderbare alte Manuskripten, wunderbare Handschriften mit auch viele illustrierten Handschriften, perfekte schöne Bücher.
2: Die Zeit der muslimischen Reiche auf der iberischen Halbinsel ist bis in die Gegenwart ein wichtiger Bezugspunkt für das sephardische Judentum.
1: Vor allem die Ära des Kalifats von Cordoba gilt als das goldene Zeitalter von Al-Andalus. Mehr als die Hälfte der iberischen Halbinsel umfasste es. Mehr als einhundert Jahre zwischen 929 und 1031 hatte es Bestand, bis innermuslimische Machtkämpfe das Ende einläuteten.
2: Doch in seiner Blütezeit war das muslimische Reich von Cordoba ein Leuchtturm, der weit über die iberische Halbinsel strahlte und an dessen Blüte jüdische Gelehrte großen Anteil hatten.
1: Mit künstlichen Bewässerungssystemen aus dem Orient blühte die Landwirtschaft auf. Berber brachten die Blattpetersilie und die aromatische Variante Koriander nach Andalusien. Sesam, Ingwer, Zimt und Kardamon, Johannesbrot und grüne Blattsalate fanden sich nun in der Küche
2: ein. Die Städte blühten auf. Historische Ereignisse wurden besungen und ein Kanon von sephardischen Liedern entstand.
1: Badehäuser wurden in jeder größeren Stadt des islamischen Herrschaftsbereiches gebaut, Cordobas Bibliotheken wurden berühmt. Es entstanden Kliniken und Schulen
2: in antiker Tradition. In den Kliniken von Al-Andalus wurden nun Krankenakten geführt. Krankheitsgeschichten wurden mit Aufzeichnungen persischer Ärzte abgeglichen, und die lateinischen Lehrbücher aufgefrischt. Mit den Schriften vergessener griechischer Philosophen, die auf Arabisch erhalten geblieben waren.
1: Rund um das Jahr 1000 war Cordoba die größte Stadt Europas, von der kulturellen Bedeutung vergleichbar mit Bagdad. Cordoba wurde unter dem Kalifat mit einer Bevölkerung von vielleicht 500.000 Einwohnern die wohlhabendste Stadt in Europa und eines der führenden
2: kulturellen Zentren. Zwar galten Nicht-Muslime im Kalifat als Bürger zweiter Klasse, aber wenn sie Christen oder Juden waren, sogenannte Dimmis, konnten sie ungehindert ihrem Beruf nachgehen. Doch in der ersten Hälfte
1: des 11. Jahrhunderts zerfiel das Kalifat in einem ruinösen Bürgerkrieg. Das bedeutete eine neue Phase der Reconquista ein 400 Jahre andauernder Krieg auf der iberischen Halbinsel mit langen Friedenszeiten und wechselnden Allianzen zwischen christlichen und muslimischen Herrschern eine
2: Zeit, in der die jüdische Bevölkerung immer wieder unter Druck geriet, mitunter zur Flucht gezwungen war, lange vor der Vertreibung durch die katholischen Könige Isabella von Kastilien und Ferdinand von Aragon.
0: De Burgos
1: die Fluchtbewegungen jüdischer Familien und Gelehrter hatten Folgen für die Wissenschaft und Religion der Zeit.
0: 1149
1: fiel das Heer der Almohaden unter dem Kalifen Abd al-Mumin in Cordoba ein. Die Almohaden waren eine muslimische Berber-Dynastie aus Nordafrika. Für
2: die Juden in Cordoba hieß dies Turban oder Taufe.
1: Aber es gab noch einen dritten Weg:
2: die Flucht. Viele Juden flohen,
1: und so verbreitete sich jüdisches Denken, Leben und Beten von Spanien aus über Landesgrenzen hinweg. Das prägendste Beispiel ist die Familie eines rabbinischen Richters in Cordoba. Sie nimmt den dritten Weg und flieht. <lacht> Moses, der Sohn des Rabbiners Maimon, ist zu dieser Zeit elf Jahre alt. Später wird er sich Moses Maimonides nennen und weltberühmt werden.
2: 1138 in Cordoba geboren, gelangt Moses Ben Maimon nach Jahren der Flucht mit seiner Familie in die Universitätsstadt Fes.
1: An der Akademie von Rabbi Jehuda HaKuen ibn Susan vollendet Maimonides seine
2: talmudischen Lehrjahre in Fez. Doch auch in Fez ist die Familie nicht sicher.
0: Am 8. April
2: 1161
1: richten die Almohaden das Oberhaupt der jüdischen Gemeinde von Fez öffentlich hin. Rabbi Jehuda hatte sich geweigert, zum Islam zu konvertieren.
2: Und wieder flieht die Familie von Rabbi Maimon mit ihrem Sohn nach Osten.
1: In Alexandria will die Familie auch nicht bleiben. Hier dominiert die jüdische Glaubensrichtung der Karäer. Sie lehnten den Talmud und die mündlichen
2: Überlieferungen ab. Schließlich lässt sich die Familie in Kairo nieder wo man den jungen Schriftgelehrten voller Ehrfurcht Musa ben Maimun ibn Abdullah al-Kurtib al-Israeli nennt.
1: Und hier schreibt Rambam, wie Maimonides in jüdischen Kreisen heißt, das Werk, das die Philosophie, die Religion und Medizin Europas über die Jahrhunderte tiefgreifend prägt. Es ist gewachsen auf dem Humus des Miteinanders der drei Weltreligionen sowie seiner Fluchterfahrungen.
2: Sein Werk gibt den vertriebenen Juden neue Wurzeln. Aber nicht als Sehnsucht nach der alten Heimat in Spanien, auf Hebräisch Sepharat, sondern als geistige Synthese der dort gelebten jüdischen Kultur.
4: Ja, ist interessant. Bis zum 12. Jahrhundert hat keiner die Notwendigkeit gefunden, dass wir Glaubensgrundsätze brauchen.
2: Julien Soussaint ist Gemeinderabbiner von Frankfurt am Main. Sein Vater stammt aus Fes.
4: Jetzt entwickelt sich das spanische Judentum. Interessanterweise hauptsächlich unter dem muslimischen Einfluss. Der Neoplatonismus entsteht, diese großartige Vielseitigkeit auch der Gelehrten damals, die ja fast schon sozusagen eine Selbstverständlichkeit war oder eine Voraussetzung.
1: Nicht nur, aber vor allem die Geistesgröße von Maimonides vereinigt die Weisheit der arabisch-jüdischen Hemisphäre, die griechische Philosophie und die Wissenschaft von Persien.
4: Der war Physiker, Astrophysiker, der konnte die Sternen bahnen, er war aber natürlich auch Poet, er war aber Philosoph vor allen Dingen. Und er schreibt jetzt eine Verkürzung des kompletten Talmuds. Er geht einfach hin und sagt, also egal, ob Rabbi Yehuda was anderes sagt, ich sage jetzt, wie es ist. Er nennt das Mishneh-Torah, die zweite Torah.
2: Es sind die traumatischen Vertreibungen, die diese theologische Revolution bewirken. Die Mishneh-Torah
1: macht Schluss mit den vielen Auslegungen in den verstreuten jüdischen Flüchtlingsgemeinden rund um das Mittelmeer, zumal Pogrome und Vertreibungen deren rabbinische Überlieferungen vernichteten.
2: Gleichzeitig wirkt der von der gesamten damaligen Welt anerkannte Gelehrte Maimonides als Diplomat und versucht, die Wellen der Pogrome und Zwangskonversionen zu glätten. Berühmt geworden ist sein Brief an die Juden im Jemen. So
4: also auch der Herrscher dort hat gesagt, das ist nur proforma, aber ich möchte alle meine Untertanen sollen Muslime heißen. Ihr müsst da gar nichts machen. Ihr müsst den Glauben nicht leben, aber ich will, dass ihr euch dazu bekennt.
1: In dieser Situation schreibt Maimonides.
4: Der Islam ist zwar nicht der Glaube, an den wir glauben, aber es ist kein Götzendienst. Und wenn ihr das nur proforma machen müsst, dann macht das lieber, als dass ihr euer Leben verliert.
1: Anstelle der lokalen, bei der Vertreibung der sephardischen Gemeinden oft verbrannten, rabbinischen Kommentare, tritt nun die Mishneh Torah, die zweite Torah von Maimonides. Sie sollte nach dem Edikt der katholischen Könige das Band werden, das alle Sepharden in ihren Zufluchtsstätten eint.
2: Gleichzeitig fixiert Maimonides in seinen Briefen mit islamischen Herrschern in seinem Kampf um Toleranz auch die Glaubensgrundsätze des Judentums. Julien Sousa.
4: Die 13 Glaubensgrundsätze des Maimonides sind alle relativ bekannt, stehen im Gottesdienst an Nima Amin. Ich glaube mit festem Glauben, es gibt nur einen Gott. Die Tora ist von Moses. Wir glauben an die Wiederauferstehung der Toten. Wir glauben, dass der Messias kommt. So. Und davon gibt es eben 13 Stück.
2: Maimonides will den Juden seiner Zeit in einer Welt kriegerischer Muslime, die ihn selbst mehrfach vertrieben hatten, klar machen, was ihre Religion ausmacht. Und er
4: schreibt, unter anderem ja auch, dass Moreno Wochim, den Führer der Unschlüssigen nennt man das, sein philosophisches Werk, in dem er sich auseinandersetzt mit Judentum und der Philosophie, aber letztendlich immer auch streift andere Glaubensarten, insbesondere den Islam und sagt, also und die glauben so und so, aber wir glauben so und so.
1: Maimonides philosophisch-theologische Werke strahlten weit über seine Zeit hinaus. Sie waren für die vertriebenen sephaden Wegweiser auf der Flucht.
4: Das ist, denke ich, ganz wichtig. Und dann verstehen wir auch, dass wir also dieses Erlebnis auch dann eben 200 Jahre später sozusagen in dem Extrem der Inquisition sozusagen über die religiöse Literatur vermittelt bekommen.
2: Anders bei deutschen Juden, den Ashkenazim. Hier unterscheiden sich Liturgie und Gebote von Rabbinat zu Rabbinat. Die Sepharden dagegen, jene aus Spanien stammenden Juden, waren sich einig, wie sie sich zu verhalten hatten. Sie knüpften an die Lehren von Maimonides an, ganz ohne Diskussion. Emil Schreifer.
3: Wenn man in Aschinasischen Gesetzeskodizes auf der Suche will, nach der Frage, was soll ich an Jonkipo machen oder nicht machen, dann gibt es fünf unterschiedliche Traktate, wo man das eventuell vorfinden könnte. Bei Mahmoudis weiß man genau, wo es ist, und er hat das systematisch organisiert. Dann gab es dann noch spätere Kodizes, die dann noch weitergegangen sind. Aber Torim, die vier Reihen, das ist ein großes Gesetz, bis heute. Von, und nicht nur von sephadischen Juden, sondern auch von aschkenasischen Juden inzwischen.
1: In aschkenasischen Synagogen dominiert bis heute die Diskussion, die Debatte.
3: Und das ist interessant, die aschkenasischen Juden haben auch immer diese sephadische intellektuelle Prominenz, sehr geschätzt. Aber sie haben es nicht gemacht. Also dieser analytische Zugang zu der eigenen Tradition die, und analytisch nach unseren Mustern, nämlich Ordnung, das Ordnen der Gesetze nach neuen Mustern, die findet man in Spanien, teilweise in Italien, aber kaum in Naschgenast.
2: Schon Heinrich Heine idealisierte die Zeit der jüdisch-christlich-muslimischen Koexistenz im Kalifat von Cordoba in Al-Andalus. Doch nicht nur er. Ihm folgte eine ganze Generation von Romantikern und deutschen Juden. Diese
1: Sehnsucht nach dem Trost des verlorenen Paradieses beruhe auf einem grundlegenden Bedürfnis, meint der niederländische Professor für Buchgeschichte Emil Schreiber. Dem Bedürfnis nach Heimat. Viele Sephardische Juden lebten nach der Vertreibung verstreut in ganz Europa. Viele landeten in
2: Amsterdam, in Emil Schreivers Heimatstadt.
3: Als die Juden nach dieser Vertreibung, dieser große Vertreibungsmoment, wieder ihre neue Identität finden mussten, gerade in Amsterdam.
2: Für ihre neue Existenz jenseits ihrer Herkunft benötigten die geflohenen Juden von der iberischen Halbinsel einen Sinn ein Narrativ.
3: 100 Jahre später wurde in Amsterdam dieses spanische Zeitalter idealisiert. Ein Muster für die Neuentwicklung einer sephardischen Identität in Amsterdam war nicht die aktuelle Lage der Juden, Juden in Amsterdam, sondern diese idealisierte Vorlage des
4: Prä-Vertreibungs, vor dieser vor sephardischen Judentums. Also die, die fliehen konnten, haben dieses spanische goldene Zeitalter sozusagen versucht mitzunehmen, zu retten, nach Nordafrika, in die Türkei, teilweise bis nach Israel, was nicht immer ganz einfach war.
1: Das Werk des Maimonides, von Fluchterfahrungen geprägt und später das existenzielle Trauma der Vertreibung durch die katholischen Könige, sie prägen die sephardische Identität bis in die Gegenwart.
2: Im Jahr 1940, rund 450 Jahre nach der Vertreibung der Juden, von der iberischen Halbinsel und der Konfiszierung ihrer Habe durch die Inquisition, sind Juden wieder bedroht. Den Amsterdamer Juden droht der Einmarsch der deutschen Wehrmacht. Nach Amsterdam geflohen, und zwar bereits 1935, war auch der deutsch-jüdische Schriftsteller und Übersetzer Fritz Heimann. Das Idealbild der muslimisch-jüdischen Symbiose von Al-Andalus, wie es bei Heinrich Heine aufscheint, deutet Heimann als Projektion, als heilsame Erinnerung an eine bessere Zeit in einer düsteren Gegenwart.
0: Die Juden, deren Erleben sich fast überall im Dunkel des Ghettos zwischen Lernen und Schachern in Angst und Not abspielte, hatten die dunkle Erinnerung an Glorie und Größe der spanischen Juden im Gedächtnis behalten. Sie klammerten sich daran und ließen nicht davon los. Es war ein Trost, es war Hoffnung und Halt der Menschen im Elend. Heimkehr, so heißt auch jener Zyklus, in dem
1: Heinrich Heine 400 Jahre nach der Ausweisung aller spanischen Juden sein ungebrochen selbstbewusstes Credo als sephardischer Jude niedergelegt hatte.
0: Und der Ritter, heiter lächelnd, küsst die Finger seiner Donner, küsst die Lippen und die Stirne, und er spricht zuletzt die Worte: Ich, Senora, euer Geliebter, bin der Sohn des vielgelobten großen Schriftgelehrten Rabbi Israel von Saragossa.
2: Tod oder Taufe? Von Trauma und Gegenwart der Juden in Spanien. Von Johann Anselm. Es sprachen Axel Gottschick. Claudia Mischke und Bruno Winzen. Ton und Technik Benno Gronzig. Regie Michael Wehrhahn. Redaktion Benedikt Schulz und Andreas Mein, Deutschlandfunk 2022.